0: Alors oui, je sais, on sait tous ce que c'est, on en a tous déjà entendu parler, mais ses conséquences, immenses et concrètes, sont pourtant bien moins connues. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous plonger dans un sujet tristement d'actualité, la question donc de la fonte des glaces. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actus du jour, avant de passer ensuite, comme d'habitude et comme chaque jour, aux actualités en bref. Alors le vidéaste Seb, qui compte 5 millions d'abonnés sur YouTube, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'est donc rendu au Kyrgyzstan, un pays d'Asie centrale, il a publié ce dimanche un documentaire d'une heure sur YouTube. Alors, pas d'inquiétude, hein, je vais rien vous spoiler, mais dans ce documentaire, en fait, il s'est intéressé en particulier à un lac, le lac Mersbacher, qui est un lac glaciaire. En fait, c'est donc un lac constitué d'eau gelée et qui est situé, en l'occurrence, juste à côté d'un glacier. En l'occurrence, ce lac est frappé par un phénomène très particulier. En effet, tous les ans, environ à la même période, le lac se vide et toute l'eau va donc se déverser dans la vallée une catastrophe naturelle que l'on appelle scientifiquement le GLOF, pour Glacial Lake Outburst Flood, ou Vidange brutal d'un Lac glaciaire en français. C'est donc un problème lié au changement climatique. En gros, et vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible avant qu'on élargisse à la question plus large de la fonte des glaces, mais en gros, plus le réchauffement climatique s'accélère, et bien plus le glacier qui est situé à côté du lac va fondre. Or, plus le glacier fond, plus le lac glaciaire qui est situé à proximité se remplit vite. Donc, plus fréquemment, et eh bien le lac déverse ensuite de l'eau à un débit plus important. La conséquence donc, c'est qu'on a un lac glaciaire qui se vide de plus en plus fréquemment, et donc c'est une menace directe pour les populations alentour. Ça va augmenter de façon très importante les risques d'inondation et perturber encore plus l'accès de la population à l'eau. Bon, mais le truc c'est que ce phénomène du Glof, il est encore assez mal compris par les scientifiques aujourd'hui dans le détail, et donc là, Seb, dans son documentaire, a accompagné des scientifiques qui réalisent des observations dans les galeries du glacier pour tenter de mieux comprendre ce phénomène très problématique donc, et ça a d'ailleurs donné lieu à des images assez folles. Bref, je vais pas rentrer dans les détails de ce lac, je vous invite pour ça à voir le documentaire de Seb qui est excellent, permet de découvrir tout ça, je vous mets le lien en description. Mais par contre, je me dis que c'est l'occasion d'aborder un problème et une question plus large, la question donc de la fonte des glaces dont on entend à la fois beaucoup parler et en même temps sans comprendre forcément les conséquences derrière. En effet, il faut savoir que la moitié des glaciers dans le monde pourrait disparaître d'ici 2100, le tout si on n'agit pas beaucoup plus pour lutter contre le changement climatique. C'est ce qu'indique un rapport qui a été publié en novembre dernier par l'UNESCO. La conséquence la plus évidente et la plus connue disons aujourd'hui, c'est que cette fonte des glaciers liée au réchauffement climatique, elle va contribuer à la montée du niveau des océans. Tout cela menace forcément tous les habitants qui sont proches des côtes, mais ça n'est pas tout, il y a d'autres conséquences. Deuxième conséquence, elle aussi assez évidente, c'est la question de la biodiversité et des espèces animales et végétales qui se développent sur ou autour de ces glaciers, qui sont directement menacés. Ensuite, la fonte des glaces pourrait menacer à terme de dérégler complètement le cycle de l'eau. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit dans le documentaire de Seb, c'est un exemple assez marquant. En effet, pendant longtemps, il y avait une forme de cycle assez classique entre ce glacier et ce lac glaciaire qui est juste à côté, ce qui fait que ça posait pas énormément de problèmes. Mais là, en l'occurrence, avec eh bien, la fonte des glaces, eh bien, ce lac se retrouve chargé plus souvent et ça a donc des conséquences en matière d'inondation et en matière plus largement d'accès à l'eau. Il faut dire que tout ça se déroule à une vitesse extrêmement rapide. Un spécialiste le rappelle justement dans le documentaire de Seb. On n'a jamais émis autant de CO2 dans le monde. Conséquence, la planète poursuit son réchauffement et ça va donc perturber tout ça. Alors face à cela, la solution pour limiter la fonte des glaces, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc notamment notre consommation d'énergie fossile comme le pétrole ou encore le gaz. Mais ça ça passe aussi, par exemple, par la réduction de certains aliments, comme la consommation de viande. Et ce documentaire de Seb illustre aussi l'importance de la sensibilisation et de l'éducation dans la lutte contre le changement climatique. Seb en parle avec cette citation, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. C'est donc une citation du commandant Jacques Cousteau, qui a été pionnier dans l'exploration des océans. En fait, l'un des problèmes avec le changement climatique aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, ça peut paraître encore une réalité assez lointaine, ou alors juste des chiffres, des records de température surtout quand on vit dans des villes et on voit pas nécessairement l'impact direct en tout cas de façon massive et donc tout cela ne donne pas forcément envie d'agir pour changer les choses en psychologie on a tendance à parler de proximité émotionnelle en gros les gens sont souvent enclins à agir face aux problèmes qui les touchent directement ou alors qu'ils voient face à eux en journalisme d'ailleurs on a aussi l'équivalent on entend parfois parler de loi du mort kilomètre alors c'est pas une loi évidemment hein, mais c'est une règle qui dit qu'on est davantage touché par ce qui se passe près de chez nous et donc par exemple certains estiment que beaucoup de personnes sont davantage touchées par le chien qui est mort dans leur rue que par des dizaines de morts qu'il peut y avoir à l'autre bout du monde. Mais le problème, donc vous l'aurez compris, c'est que ça crée des biais importants. On ne se rend pas compte des conséquences directes de nos agissements, que ce soit de façon négative ou alors de façon positive. En tout cas, je me voulais creuser ce sujet au-delà du documentaire de Seb. On a aussi posté une vidéo ce dimanche sur notre chaîne YouTube principale, notre chaîne YouTube du coup Hugo décrypte une vidéo qui explique tout simplement les bases du changement climatique avec les éléments à connaître absolument pour bien comprendre de quoi on parle. On a beaucoup travaillé dessus, il y a plein de données, de graphiques tout en restant compréhensible et clair. vous inquiétez pas. D'ailleurs merci beaucoup pour vos retours très positifs sur tout ça. Je vous mets donc le lien de toutes ces vidéos en description et je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref, je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde, on commence avec une première actu, la convention citoyenne pour la fin de vie a rendu ses conclusions ce dimanche. Cette convention elle est composée de 184 citoyens français tirés au sort qui travaillent depuis 3 mois sur cette question donc de la fin de vie. Un principe similaire avait déjà été mis en place pour la transition écologique en 2019. Et donc, la conclusion, c'est que cette convention est majoritairement favorable à une aide active à mourir, donc en gros permettre aux patients gravement malades de pouvoir mettre fin à leur jour avec des médicaments. En France, la loi autorise depuis 2016, je cite, « une sédation profonde et continue, mais sans permettre de provoquer activement la mort ». Les membres de la convention appellent donc à un changement de loi. Ceci dit, la convention veut fixer certaines conditions. Par exemple, les membres n'ont pas exprimé de position majoritaire sur les cas des mineurs. Alors Emmanuel Macron les a reçus ce matin à l'Élysée et il a demandé à l'Assemblée nationale et au Sénat de travailler sur un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été 2023. Deuxième actu, la préfecture de police de Paris a ouvert une enquête interne et a saisi la justice après le passage de policiers dans TPMP disant appartenir à la Brave M, la brigade de répression de l'action violente motorisée, ce vendredi soir sur C8. Ces quatre personnes, qui étaient cagoulées et avec la voix modifiée, ont expliqué par au nom de la brave m et ont défendu cette unité qui est accusée ces derniers jours de violences policières notamment dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites le truc c'est que selon la préfecture de police je cite les premiers éléments laissent à penser que ces personnes n'appartiennent pas à la brave m pareil pour le syndicat des commissaires de la police nationale qui considère que ces invités étaient je cite des guignols usurpateurs que cyril hanouna mérite des poursuites alors face à ces accusations la chaîne c8 s'est défendue en expliquant qu'il a été précisé à l'antenne que tous ne faisaient pas partie de la brave M et que la production avait vérifié en amont leur matricule. On vous tiendra au courant. Troisième actu, le groupe paramilitaire russe Wagner, qui combat en Ukraine pour défendre les intérêts de la Russie, a annoncé ce lundi avoir capturé la ville de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine. Concrètement, Wagner assure avoir pris le contrôle de la mairie de la ville et avoir repoussé les troupes ukrainiennes qui seraient maintenant concentrées dans les zones ouest de la ville. Mais ces informations sont démenties par les autorités ukrainiennes qui ont de leur côté assuré que leurs troupes tiennent encore la ville. En tout cas pour la Russie comme pour l'Ukraine, c'est un enjeu important de gagner cette bataille de Barhmout car c'est la plus longue et la plus sanglante depuis le début de l'invasion russe. Et donc pour les deux camps, cette défaite serait un revers majeur, à la fois stratégique et symbolique. Quatrième actu en Finlande, le chef du centre-droit Petteri Orpo est arrivé en tête des élections législatives qui avaient lieu ce dimanche avec 48 sièges sur 200. Ce qu'il faut retenir donc c'est que le parti sociodémocrate de l'actuelle première ministre finlandaise Sanna Marin, qui est située plutôt à gauche, a été battu. Alors, qu'est-ce que ça signifie Et eh bien, concrètement, s'il parvient à réunir une majorité au Parlement, ce qui va très certainement être le cas, Petteri Orpo va devenir Premier ministre et donc remplacer Marin, qui était à la tête du gouvernement depuis 2019. Et ensuite, deuxième chose à retenir, c'est qu'un parti nationaliste classé à l'extrême droite qui s'appelle le Parti des Finlandais a battu un record remportant 46 sièges sur 200. Il est d'ailleurs arrivé en deuxième position devant le parti de Sana marine et ses 43 sièges. Cinquième actu à Paris ce dimanche, les Parisiens étaient appelés à voter pour ou contre le maintien des trottinettes électriques en libre-service dans le cadre d'une consultation et le résultat est sans appel. Près de 90% des habitants ont voté contre. Ceci dit, le taux de participation était de 7,46%, ce qui est critiqué par les défenseurs des trottinettes. Alors la mairie de Paris avait déjà fait savoir qu'elle suivrait l'avis des Parisiens et donc, à partir du 1er septembre, les trottinettes en libre-service seront totalement interdites. Paris va ainsi devenir la seule capitale européenne à les interdire. Complètement. Alors précision, ça concerne juste les trottinettes électriques en libre-service, sera donc encore possible d'avoir sa propre trottinette. De leur côté, les trois opérateurs de trottinettes concernés par cette interdiction, eux, critiquaient le principe du vote. Selon eux, avec la possibilité de voter en ligne et avec une meilleure campagne d'information, eh bien les résultats auraient pu être différents, notamment parce que plus de jeunes seraient allés voter. Sixième actu, la plateforme française de financement participatif UTIP fermera dès mardi. C'est ce qu'a révélé le média spécialisé Frandroid. D'infos info confirmée par la plateforme elle-même quelques minutes après. La raison, c'est que leur prestataire de paiement, MangoPay, qui est utilisé aussi par Vinted par exemple, a décidé de mettre fin au contrat qui les liait. Alors, ça peut paraître anecdotique comme ça, mais il faut savoir que certains créateurs de contenu comptent énormément sur le financement participatif pour vivre et continuer de créer du contenu. Selon Utip, 50 000 créateurs et créatrices seraient inscrits sur la plateforme. En plus, là, il y a un autre enjeu, c'est que les créateurs ne pourront pas transférer leur abonnement de Utip vers un nouveau prestataire comme Tipeee ou KissKissBank. Bang Bang, par exemple. Du coup, ils doivent tout recommencer à zéro. Le créateur de la chaîne YouTube Stupid Economics a par exemple expliqué sur Twitter qu'avec la fermeture de Utip, c'est 70% du financement de la chaîne qui va disparaître. Enfin, dernière actu insolite, une deuxième tour Eiffel de 32 mètres, soit 10 fois plus petite que la vraie, a été installée cette nuit en face de la tour Eiffel à Paris. Alors non, c'est pas du tout un poisson d'avril, elle est bien réelle et elle s'appelle Effela. Elle va rester là jusqu'au 10 avril. Elle a été construite par Philippe Mindron, un artiste connu en Vendée pour ses événements décalés. D'ailleurs, cette Tour Eiffel avait déjà été exposée en mai 2018 en Vendée, justement, juste avant la finale de la Coupe de France de football entre le PSG et les Herbiers.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo DéCrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.